0: Halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start. Z tej strony Dariusz Woźniak i Pimol. Cześć, cześć! Zaczniemy sobie od
1: socjalek, czyli mamy Twitterki. Waderio znajdziecie pod małpką Waderio przez dwa opisane. Mnie pod małpką Pimol87. Podobnie na Twitchach Waderio przez dwa opisane Pimol87. Mamy również Instagramy. U Waderio to jest drk. Woźnia pisane razem. U mnie to jest życie podkreśnik według, podkreśnik lipców, bez polskich znaków. Mamy również Discorda, do którego znajdziecie linki w opisie odcinka. Zapraszamy również na YouTube'a. Na YouTubie mamy w sumie trzy kanały. Jest to kanał Push czyli nasz podcastowy. Jest to Życie Według Lipców, czyli ja i żona i nasze przygody. I mamy jeszcze Szkołę Chmielu, gdzie Waderio opowiada nam o piwach różnego typu i różnej maści. I jeżeli byście chcieli nas wesprzeć, to również prowadzimy PayPala, gdzie można nam płacać jakieś drobne sumy. I zapraszamy na kolejny odcinek.
0: To w takim razie druga część naszych oczekiwań na 2021, czyli filmy i seriale, no i tutaj tak w sumie Z jednej strony trochę się dzieje, trochę się nie dzieje. Seriali mamy bardzo dużo, filmów trochę mniej, z racji tej, że pandemia pełną gębą i kina jednak dalej nie funkcjonują. Te koncerny, które wyprodukowywały filmy w ubiegłych latach, wstrzymują się. Natomiast ja zauważyłem taką tendencję, że... Najpierw mówili, że będą się wstrzymywać z premierami, będą sobie te filmy czekały na otwarcie kin, a teraz jednak będą wypuszczali i to mają wypuszczać się hybrydowo na platformach streamingowych i w otwartych
1: kinach. No Wydaje mi się, że właśnie bardziej zapowiedzi rządowe tego, że kina jednak nie nie otworzą się moim zdaniem tak szybko, spowodowały, że zaczęło im może brakować już trochę funduszy na to, żeby utrzymywać te filmy w w przestoju, w oczekiwaniu i myślę, że to spowodowało właśnie te rozwiązania hybrydowe.
0: Ale to nawet nie chodzi tylko o rynek polski, tylko ogólnie o, o ogólnoświatowy, bo jednak sporo jeszcze tych kin jest pozamykanych. Też wydaje mi się, że pandemia troszeczkę rozleniwiła ludzi i zmieniła e, takie myślenie, że, że skoro można coś w domu, w, pod kocykiem, na dobrym telewizorze, który został w czasie pandemii kupiony, obejrzeć, no to jednak warto poczekać, aż to będzie w streamingu. E, Netflixy przecież, HBO, te wszystkie inne platformy streamingowe, no wzrost subskrybentów odnotowały w w ubiegłym roku, więc jestem ciekawy w jakim kierunku będzie to szło. Czy czy kina staną się taką elitarną rozrywką dla tych takich prawdziwych kinomaniaków, a przeciętny zjadacz seriali na Netflixie będzie czekał, aż film właśnie się pojawi w w dystrybucji streamingowej?
1: No ja mam cichą nadzieję, że nie, bo powiem szczerze, może nie jestem wielkim kinomaniakiem, ale tak raz w miesiącu lubiłem sobie pójść, odciąć się od wszystkiego i właśnie obejrzeć przede wszystkim najpierw reklamy. Może nie te telewizyjne, ale właśnie te trailery, już, których jest coraz mniej i są coraz gorsze, ale jednak obejrzeć sobie te trailery nowych filmów, w ogóle atmosfera kina zawsze moim zdaniem się odznaczała. No, ja rozumiem, można usiąść w domu, obejrzeć ten film, nawet posiadając, nie wiem, 100-calowy telewizor, będzie fajnie, czy nawet rzutnik, ale jednak kino zawsze miało tą swoją magię dla mnie. I mam nadzieję, że to się nie no skończy. Ja,
0: właśnie mam, ja mam właśnie ten problem z tą magią kina i z atmosferą kina, że no jednak... Nie oszukujmy się, większość ludzi chodzących do kina do mistrzów Star War nie należy ja mam akurat może takiego pecha prywatnie, że za każdym razem jak idę do kina na jakąś premierę taką, która gdzieś mnie bardzo interesuje i bardzo chcę ten film zobaczyć już w dniu premiery od razu i, i wyczekuję i tak dalej, no to trafiam właśnie na hipsterów pijących wino obok mnie, czy ludzi z kubełkami KFC, czy z całą siatką chipsów z tel- ktoś mi buty położy na oparcie, ktoś inny cyka sobie fotki z Fleszem, że, że jest w kinie i wrzuca na Instagram, ktoś inny gada przez telefon. Ja mam gdzieś takie, takiego pecha, że troszeczkę mnie to kino no, odrzuca. Kiedyś dużo bardziej, dużo częściej właściwie chodziłem do, do tego kina, a ostatnimi laty tak no, czekam, aż to się gdzieś pojawi gdzieś indziej w jakiejś innej dystrybucji i właśnie przede wszystkim dlatego, że nie chce mi się z tymi ludźmi no, przebywać w kinie. To, to tak nie chodzę. No ja Ja
1: złapałem tak zwany złoty środek, czyli tak naprawdę nie chodzę na premiery, prawie w ogóle, Nie chodziłem, bo teraz to nikt nie chodzi, ale nie chodziłem na premiery, tylko zazwyczaj czekałem około półtora tygodnia od premiery na seans i zazwyczaj seans brałem... W przedostatni seans, który był w kinie. Z tego względu, że na ostatni zawsze było dużo ludzi, na te wcześniejsze seansy, podejrzewam, że ze względu na dzieci, na inne rzeczy, też było dość sporo ludzi, a ten przeost- przedostatni seans zawsze był najmniej oblegany. I to był taki mój sposób, że tych ludzi na sali nie było nigdy dużo. Wiadomo, no czasem bydło się Trafiło, natomiast nie było to aż tak, że ktoś siedział obok, zwłaszcza, że ja wyznaję też zasadę, że nie siadam na samym końcu w kinie, bo tak naprawdę kino sprawia przynajmniej w moim przypadku najwięcej przyjemności, jak się siedzi w środkowym rzędzie na samym środku
0: widowni, więc... Tak, tu się zgodzę i właśnie dlatego też zawsze wybieram właśnie centralnie jak najbardziej środka sali i właśnie mam same takie niemiłe przeżycia, no ale mniejsza z tym. Przejdźmy sobie może do tych filmów, na, na które czekamy. U mnie jest lista bardzo krótka i zaczniemy od nowego Bonda z Danielem Craigiem, czyli nie czas umierać to jest właśnie ten film, który jakiś czas temu gdzieś słyszałem, że dystrybutor się zarzekał, że Bond jest takim filmem tak nakręconym, że on się szybko nie zestarzeje i jego mogą nawet za 3 lata wypuścić i tak na nim zarobią i w ogóle on sobie może poczekać, im się nigdzie nie spieszy, to tylko strata ludzi, że, że go nie zobaczą tak szybko aż tu nagle z Nowym Rokiem gruchnęła informacja, że ten Bond jednak się pojawi w jakimś stopniu jeszcze w tym roku Gdzieś słyszałem plotki, że częściowo ma być HBO i, i właśnie kina, ale nie wiem, czy akurat prawda z tym HBO. To znaczy, jest to bardzo prawdopodobne, bo z tego, co mi się
1: wydaje właśnie na wszystkie, nie wydaje mi się, bo oglądają wszystkie poprzednie części się teraz pojawiły przed świętami nawet w HBO, więc myślę, że oni tutaj jak najprędzej będą z tych wszystkich streamingowych platform mieli prawa do tego.
0: Chyba oni w ogóle mają prawo, bo nie wiem, czy Warner tego nie, nie kręcił. Mhm. Ale to strzelam teraz w ciemno, a Warner to jest część właśnie, znaczy HBO to jest część Warnera, mhm. więc.
1: No dobrze, to może teraz. Ja coś z też z nostalgii, podobnie jak Bond u ciebie podejrzewam, tak u mnie kosmiczny mecz, nowe dziedzictwo i to będzie też premiera najprawdopodobniej właśnie na HBO Max i na, w kinach. Ma być to premiera 16 lipca 2021 i co ciekawe co przykuło tutaj moją uwagę to w ogóle jest niewiele materiałów na na temat tego filmu niewiele na temat tego filmu wiadomo, natomiast udało mi się dokopać do takich informacji że będzie ponownie mecz koszykówki tyle, że już nie mamy Michaela Jordana bo myślę, że już mu się ciężko nawet poruszało na tym boisku.
0: Mogliby go za, za o, no, mo-
1: Możliwe, że wezmą. Mówię, mało, mało informacji jest w internecie na temat tego filmu. Natomiast jak mówię, no tutaj nostalgia spowodowała, że jak tylko gdzieś mi tam wpadło, to y, uznałem, że chcę to zobaczyć. I sobie doczytałem tutaj główną postacią będzie James LeBron. Czyli podejrzewam jakiś znany koszykarz NBA, niestety się nie interesuję tym, więc nie nie potrafię sobie uświadomić, jak on jest znany albo nieznany. Natomiast cała historia ma tutaj bazować tym razem nie na kosmitach, chociaż nazwę mamy kosmiczny mecz w dalszym ciągu, a będziemy tutaj oglądać sobie zmagania ze sztuczną inteligencją, która porwała syna Lebrona i on będzie przez ten mecz musiał go odzyskać.
0: To na pewno będą boty z Fortnite'a i y, będzie akcja promocyjna z, z Fortnite'em, będą skórki z kosmicznego materiału. Pewnie
1: tak. Pewnie tak. Będzie Bugs, e, na pewno
0: no, będzie
1: cała ekipa, tak. do tego Fortnite podejrzewam jakieś może
0: lola. Koniecznie o, lola. Albo, to jest ten... Miłość albo wowy. Tak. No ja się o filmie dowiedziałem w sumie z agendy, że, że planują. Nawet nie wiedziałem, że wyciągnęli takiego e, kotleta i go będą odgrzewali, ale to może być fajne, bo e, ja jestem ogólnie wielkim fanem e, kreskówek z, z, właśnie z, kaczo- Boże, z Kaczorem Duffim przede wszystkim i z Królikiem Baksem. i bardzo mi się podobają te nowe zwariowane melodie, to się chyba nazywa? Bardzo, bardzo fajna kreskówka, kreska, humor zachowany, także myślę, że jeżeli to byłoby w tym stylu, to to byłoby był, 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 świetnie. Patrząc
1: na pierwszy, na pierwszy trailer, który jest zresztą tutaj mocno okraszony Xboxem to myślę, że jest utrzymany ten sam styl, który był właśnie w jedyńce, więc Aha,
0: A, no to super, no ja nie widziałem właśnie trailerów. Dobra, no to idziemy dalej. U mnie jest film, który w sumie to nie jestem pewny, czy on w tym roku wychodzi. Są takie plotki, że, że, że ma być, ale właściwie nie widziałem żadnego traileru. Żadnych takich informacji nie było, czyli Matrix czwóreczka.
1: No on u mnie akurat też na liście jest i tutaj z tego, co udało mi się zwiedzieć z internetów, z przepasnych informacji, to planują to na 20... Czwarty bodajże grudnia dopiero i informacji tak naprawdę jest niewiele, poza tym, że wiemy, że wróci Trinity i Neo, czyli będziemy mieli breathtaking pana z cyberpunka i powrót po prostu pary tutaj wybrańców, więc ciężko nawet to umiejscowić w czasie.
0: No właśnie, właśnie. jestem ciekawy, jak to umieść w czasie. Czy to będzie coś pomiędzy, czy, czy gdzie to wcisną? Bo yy, no w sumie, może spoiler, nie spoiler, no po tylu latach to chyba nie spoiler, no ale Trinity umiera w ostatniej części, więc... Znaczy, to jest tak... Nie jest pokazane że jednoznacznie, że umiera, ale tak na 99,9% jest to na śmierci, więc... To znaczy... chyba, że Neo potem yy, po walce ją uratuje, ale to... No ogóle... ale Neo też przecież umiera. Więc tu też myślę nie. No ale Neo jest wybrańcem i. i no ale to właśnie też patrząc... jest pokazane, czy Neo umiera. Neo właściwie tak się trochę cyberpunkowo jednoczy z, 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 z siecią. Tak, no tak, ale. Bo on tak jakby właściwie nie wiem, czy, czy on się połącza z tą szóstą z tą inteligencją, z tą. Czy jak, to, jak, jak to tak właściwie zrozumieć? No nie wiem, muszę sobie świeżyć Matrixa w ogóle. To też jest taki mój plan, bo ja go tak dawno temu oglądałem, że, że może teraz wyłapę trochę inne rzeczy z niego niż, niż z lat mojej młodości, kiedy go oglądałem, bo chyba ostatni raz tylko jakoś tak w liceum oglądałem tego Matrixa. No co widzisz,
1: ja pół roku temu. Wiem, że
0: się chyba. W... Wiem, że się właśnie chyba pół roku temu przymierzałem do tego Matrixa. Wiem, że go chyba nawet odpaliłem, ale. Nie kojarzyłem go bez o bo że usnąłem. To
1: znaczy ja tu bardziej podejrzewam, że jeżeli już pójdą w, w przyszłe wydarzenia, to też musimy zwrócić uwagę na sceny u architekta, gdzie wiemy, że te symulacje powtarzały się wielokrotnie, więc po prostu może będzie następna symulacja.
0: No ale właśnie, no to oni byliby następną symulacją, ale co z ich ciałami? No chyba, że zrobiłem taki patent właśnie, jak zrobili z tym Serafinem, czy czy z innymi, którzy... Boże, nie z Serafinem, tylko z tym, co się zjednoczył z siecią też, że przeszedł tylko do symulacji z tym, co wrócił. Takim, co potem w jego ciało wszedł Smith. Blainem. Blain co Blain, coś takiego. Tak, o, tak, tak, tak. No, 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 no właśnie, no. To on, on przecież tak jakby z ciała się do sieci. No to chyba, że ewentualnie tak to uh, pociągną, że wszystko się będzie działo w tym wirtualnej rzeczywistości i, i tak jakby Neo się stanie jakimś, nie wiem, zbawicielem tamtego świata, czy coś w stylu. No, poczekamy, zobaczymy. Może się
1: doczekamy w tym roku. Natomiast jest bardzo okryty tajemnicą. Jeżeli przynajmniej chodzi o fabułę, poza tym, że wiemy, że mówię, będzie Trinity i Neo, tak naprawdę niewiele
0: wiadomo o filmie. A y, re, scenarzyści, reżyser, reżyser, reżyserzy się zmienili? Czy, czy to dalej robi y, nie wiem, siostry teraz? To znaczy teraz chyba, chyba jedna owockie?
1: siostra będzie teraz, z tego co mi się wydaje. Że nie będą obie, tylko jedna.
0: No i to takie jeszcze moje pobożne, pobożne życzenie do, do samego Matrixa, żeby wrzucili na Netflix albo jakąś inną platformę Animatrixa i żeby ewentualnie może ktoś pociągnął temat. No, w ogóle mi przypomniałeś, Ta... że to istniało. No właśnie, ale zobacz, tak, tak mi się teraz na bieżąco, że tak powiem, zmyślam i wymyślam. Wyobraź sobie taką konwencję, jak była seks, miłości roboty. Nie oglądałem. Słyszałem, widziałem, ale nie obejrzałem. To jest jest taki serial animowany, gdzie każdy odcinek opowiada odrębną historię, właśnie tak jak w Animatrixie. Każdy jest przygotowywany przez innego artystę w jego indywidualnym stylu graficznym, rysunkowym i tak dalej. Czyli coś podobnie jak jak Black Black Mirror i właśnie Animatrix. Tak, tak. No i właśnie jakby tak dali po prostu licencję ludziom i weźcie, zróbcie nam fajne odcinki, nie? To byłoby coś spoko. Ale dobra, bo żeśmy tak odbiegli od tematu, to takie już marzenia i senne i tak dalej. Co tam u ciebie jeszcze? No u
1: mnie na liście, to jak już jedziemy odgrzewanymi kotletami w cudzysłowie, to i tu następny odgrzany kotlet, ale taki już bardzo stary, czyli Coming to America 2, gdzie poznamy kolejne perypetie Akima, czyli księcia z Zamundy, który odwiedził Amerykę, który odwiedził Queens. I tym razem się okaże, że ma w Ameryce syna, o którym nic nie wiedział. I wraca do Ameryki, będzie poszukiwał swojego syna. No i wśród tu zacnych aktorów oczywiście będzie Eddie Murphy chyba w pięciu albo sześciu rolach. Do tego Arsenio Hall również w pięciu czy sześciu rolach. I mój ulubieniec, czyli James Earl Jones, czyli głos Lorda Vadera, czy Mufasy, tutaj też wystąpi w roli króla. Ja powiem szczerze, żona ostatnio właśnie w święta puściła pierwszą część tego filmu i jak kilka dni później zobaczyłem trailer, że wychodzi dwójka, to byłem niesamowicie zaskoczony. Mówię, żona wywołałaś chyba kolejne odgrzanie kotleta.
0: No to, to ciekawe. No to zobaczymy. Ja pamiętam gdzieś tam z dzieciństwa, że taki, taki film, że był. No zobaczymy. 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 <gry> No to u mnie jest Duna. Duna, która miała mieć premierę na jesień. Ja w ogóle o tym, że robią nową wersję Duny, to w ogóle nie wiedziałem nawet. I pamiętam, że właśnie jakoś w okolicach chyba września oglądałem sobie na Netflixie bodajże Dune. i potem na, ktoś na Twittera zlinkował trailer. Ja myślałem w pierwszej wersji, że to jest jakiś fanowski trailer, że ktoś po prostu sobie coś takiego wrzucił, ale potem się pokazało, że tam premiera w listopadzie i ja ja po prostu zgrzałem się na ten widok przeniesamowicie i mówię, ki tam z pandemią idziemy do kina, a potem się okazało jednak, że, że nie idziemy, bo stwierdzili, że nie wydają, a teraz nagle stwierdzili, że wydają. I jestem ciekaw, jak to, jak to będzie. no Mam nadzieję, że u nas już kina w tym czasie będą otwarte, że będzie można sobie pójść. Albo chociaż dla zaszczepionych. O, hmm?
1: Tylko to tak w 2024 pójdziemy wtedy do kina. No dobra, odbijając, z drugą stronę yy, kolejna historia z, z tajni Marvela, Czarna Wdowa, czyli poznamy tutaj perypetję yy, Nataszy Romanowej. Zobaczymy,
0: co tam było, co, co robiła wcześniej. Słynna misja w tak? tak? z Hukajem. Yy, no jedyne, co mnie tutaj smuci, to że no, my w Polsce chyba tego nie zobaczymy chyba że już będą kina czynne. No to chyba że kina będą czynne, no. Albo jeżeli Bo będziemy mieli będzie wykupiony
1: na... dobry yy, ten VPN.
0: No to no no właśnie to jest tak, że to jest takie kombinowanie z tym z tym Disney Plusem w Polsce. Niby można polską kartą zapłacić, ale trzeba się przez vpn do, do zagranicy, do Anglii przelogować, czy tam do, do Francji. Um, no to znowu ciekawa sprawa, że... Jestem ciekawy, jak im to się opłaca, op, opłacalnościowo, op, opłacalnościowo opłaci, tą dorodą takiego tutaj językowego cudaka wymyśliłem. Jak to im się opłaci po prostu taka premiera hybrydowa, czy, czy Zachód pójdzie do kina, bo tak powiem szczerze, na tych filmach marvelowskich, to może na trzech byłem w kinie, tak na premierę, a resztę to widziałem albo przy okazji jakichś maratonów kinowych, albo przy okazji premier tego na na platformach streamingowych. I tak szczerze to uważam, że te filmy nie są na tyle ambitne, żeby się pchać do kina, no chyba, że ktoś nie lubi spoilerów i musi w dzień premiery, nie? No ale jak będzie premiera streamingowa, no to 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 jest taki spoko do obejrzenia na kanapie w domu, nie? Puścić sobie... na, na, na głośniczkach dobrze dźwięk, rozsiąść się, jakieś michę popcornu zrobić i, i, i po, pooglądać, jakoś tak bardzo nie angażując się No w ja
1: właśnie mam odwrotne trochę odczucie, bo filmy Marvela no, nie zaskakują niczym de facto, prawie nigdy, natomiast y, ja właśnie lubię sobie usiąść na sali IMAXa, z nagłosieniem atmosa, z tym basem całym i te wszystkie efekty, bo nie oszukujmy się, no tutaj w filmach Marvela głównie wygrywają efekty specjalne, no to nie jest jakaś boska historia, nie wiadomo co, natomiast te efekty specjalne po prostu robią taki efekt wow i ja lubię właśnie w kinie sobie obejrzeć, nawet po czasie, bo mnie tam spoilery mówię, nie ruszają, jeżeli chodzi o filmy głównie i tutaj nie mam z tym problemu, a wręcz lubię, bo wtedy po prostu się relaksuje. Coś jeszcze no masz? Ja czy? mam jeszcze kontynuację Venoma, czyli Venom 2 Carnage, czy jak to się tam wymawia, czyli będziemy mieli tutaj spotkanie czarnego Venoma z czerwonym Venomem. Prawdopodobnie gdzieś tam jeszcze nam może się prze, przewinie man chociaż to nie jest potwierdzone. Zobaczymy. No też nie jestem wielkim fanem tutaj sam. No
0: właśnie, ja bardzo żałuję, że przy okazji tego czerwonego Venoma i przewinięcia się Spidermana w filmie, dlaczego Sony nie pchnęło tego, znaczy ja wiem dlaczego Sony tego nie pchnęło, ale dlaczego tego nie zrobili tak, żeby to z MCU połączyć? Przecież to byłoby super, no fajnie, ja rozumiem, że plan na Venoma i na dwójkę był w czasie, kiedy Spider-Man miał się odłączyć do od, od MCU po tym drugim filmie i ten drugi film już to już był kręcony tak, że e, troszeczkę namieszali w tym świecie MCU e, i potem tam się z tego ostro dość musieli tłumaczyć, no ale jak już przybili Sztamę i Piątkę, e, no to mogliby się dogadać też z Venomem, bo to myślę, że jako poboczna historia, nie, nie tego Marvel Cinema Universe, jako coś pobocznego, coś z boku, coś mniejszego, mogłoby być bardzo fajne, że, że gdzieś ten jednak e, Tom Hochland, jak to się śmieje, e, walczy z tym z tym Venomem, że, że gdzieś to się tam przewija, jako taki po prostu e, drobny spin-off, po, tak, w tak zwanym międzyczasie, nie? Taki side.
1: Ale tak, wydaje mi się, że właśnie dlatego tego nie połączyli, że jednak unikali zawsze takich side'ów w MCU. Raczej tego nie było, raczej jeżeli już były filmy, które troszeczkę nawiązywały, to jak mamy, nie wiem, X-Menów czy Deadpoola, no to oni niby nawiązują, że to jest z Marvelem, ale jednak nie, niekoniecznie łączyli to.
0: No ale właśnie, widzisz, teraz łączą mhm. Deadpoola z MCU, mają połączyć x menów z MCU, MCU w tym momencie po tej ostatniej fazie y, zakończonej tym endgamem rozrasta się w tak wielki sposób, że to się nie mieści w głowie. Mamy tyle seriali zapowiedzianych, które będą y, opowiadały nam historie przeszłe, historie przyszłe, historie teraźniejsze y, i myślę, że to w tym momencie już przestanie być do ogarnięcia jako jedna spójna historia taka liniowa, że siadasz sobie i po prostu czasowo oglądasz wszystko po kolei i to ci się spina w całą historię. Myślę, że na coraz większe ustępstwa będą musieli iść, żeby mi się to nie rozerwało na szwach po prostu. I myślę, że właśnie to to jest dobra okazja, żeby przy okazji wprowadzenia całego tego multiversum i tak dalej, przyłączyć tego Venoma do tego uniwersum. Tylko myślę, że tutaj bardziej wina leży po stronie Sony, która się uparła. W pewnym momencie były takie plotki oczywiście, że oni sobie stworzą własne to Cinema Universe związany właśnie z samym Pająkiem, bo sam Pająk ma przecież bardzo dużo postaci w sobie, które są wszystkie w w prawach autorskich w rękach właśnie Sony. I ten film Spider-Man Into the Spider-Web, czy jakoś tak to tam szło, no to Spider-Verse, tak. No, to właśnie pokazuje to, że tych Spider-Manów jest bardzo dużo, tych złych bohaterów też jest ogrom, ten świat jest ogromnie wielki. Ja pamiętam, że właśnie w latach późnych 90-tych leciała kreskówka, która bardzo fajnie skakała po tym, po całej tej historii, po tych postaciach, po tych różnych Spider-Manach. No, co prawda tam się i pani Sherry X-Men, i Daredevil przewijali, no ale... Na na pamiętnym programie Fox Kids tak, tak, więc więc właśnie no Sony by mogło, ale Sony jest, że tak powiem, za trochę mi się wydaje, żeby tak utrzymać dobrze swoje uniwersum, a a jakby się dogadali z Marvelem, to myślę, że wszyscy wyszliby na na, na plus na tym.
1: Może i tak by było no zobaczymy, może jeszcze się doczekamy że połączą siły no dobrze, to może przejdźmy jak już
0: wspomniałeś o tych wielu serialach to ruszmy z serialami ja bym sobie te seriale podzielił, znaczy tak zróbmy teraz tak może na wstępie jedną grupę seriali, których teoretycznie w Polsce jeszcze nie obejrzymy bo są to seriale dostępne na Disney Plus i one kręcą się w uniwersum Gwiezdnych Wojen i właśnie w MCU na ten rok mamy zapowiedziane z tego co wiem to chyba nawet już premiera była, WandaVision na wiosnę ma być Falcon i Zimowy Żołnierz i mamy mieć jeszcze jakoś chyba w wakacje czy jesienią serial o Lokim do tego dochodzi nam serial o Boba Fetcie, czyli The Book of Boba Fett no i Mandalorianin trzeci sezon na, na trzeci chyba ostatni sezon na, na, na grudzień zapowiedziany więc trochę tego jest z tego co się orientuję to nie wszystko, bo są jeszcze plotki, że w tym roku pojawi się jeszcze serial o obiłanie albo na początku przyszłego, więc więc to taka ciekawostka. I i tak naprawdę właśnie Disney pokazuje teraz tą platformą swoje moce przerobowe. I te wszystkie seriale zapowiadają się bardzo dobrze. WandaVision ma jakieś rekordowe budżety, jeżeli chodzi o odcinek, bo to jest chyba 150 milionów na jeden epizod, więc to są w ogóle jakieś chore koszta i jestem ciekawy, czy spina im się to finansowo, bo raz, że no, u nas nie ma tego Disney+, a jeszcze dostępnego takimi oficjalnymi źródłami dystrybucji, a dwa, że Disney się chyba nie dzieli liczbami subskrypcji.
1: To znaczy, mi się wydaje, że może właśnie to jest taka polityka, że w, żeby nie do każdego kraju dopuścić jeszcze dostęp, bo wtedy yy, tak jak w Pol- Polacy będzie kombinowanie, czyli tak naprawdę moim zdaniem troszeczkę też przepłacanie za takie usługi, bo wiadomo, jeżeli wprowadzą do danego kraju, muszę dostosować pułap cenowy do tego kraju, tak jak teraz się stało z Prime'em, który najpierw kosztował około tam 6 euro miesięcznie, czyli to było w granicach 29-30 zł. Natomiast teraz jest możliwość już subskrypcji polskiej pełnej i przy płaceniu złotówkami i to jest cena 24 zł. I to jest cena już usystematyzowana, która nie jest uwarunkowana w jakikolwiek sposób kursem euro w stosunku do złotówki. I może tu o to chodzi, żeby po prostu utrzymać tych subskrybentów, którzy będą w danym kraju chcieli, zasubskrybować, żeby płacili po prostu w w obcej walucie. Może w ten sposób oni uzyskują te dochody, które im potrzebne.
0: Ale widzisz, no widzisz to, myślę, że to jest taki trochę śliski temat, bo jednak kombinowanie z VPN-ami jest tak... To tak średnio, że tak powiem chyba dozwolone, bo ja pamiętam początki Netflixa w Europie i mimo tego, że on nie był w Polsce dostępny oficjalnie, to można było ściągnąć w Polsce aplikację i za pomocą Paypala sobie tego Netflixa opłacić i sobie z niego korzystać i mimo tego, że tak naprawdę nie było tej polskiej dystrybucji, trzeba było zapłacić to w dolarach. Ja pamiętam, że tak pierwszy pół roku funkcjonowałem z Netflixem, że, że płaciłem właśnie przez, payl, przez Paypal dolarami i, i sobie korzystałem z tego Netflixa w legalny sposób bez żadnych VPN-ów. I wiesz, mogliby też tak zrobić w taki sposób. Przecież Prime też tak działał, że można było kupić Prime'a właśnie normalnie, bez żadnego kombinowania, tylko płacąc w innej walucie. No ja też, Nawet nie trzeba ja też było sobie konta jakiegoś na, na, Revolcie, na Revolcie zakładać, żeby jakąś sobie wygenerować kartę z innego kraju, tylko normalnie polską kartą można było to obskoczyć. Mi się wydaje też jeszcze... no To, są, to jest też w sferze plotek, że Disney+, Plus wchodząc od tego, od tego roku do nowych krajów będzie działał w takiej hybrydowy sposób e, po, znaczy hybrydowo z telewizją tak jakby, do czego zmierzam bo to, to, to bardzo dziwnie brzmi i, i zagmatwanie e, mamy te premiery odcinków tygodniowe na Disney Plusie, to nie ma tak, że dostajemy cały sezon na raz, tylko z tygodnia na tydzień dostajemy kolejny odcinek e, tak jak jest na przykład to na HBO w przypadku tych seriali autorskich, no tylko, że HBO właśnie puszcza to w telewizji, więc e, no to się jakoś tak spina a Disney ma wypuszczać wszystkie produkcje e, właśnie z tygodnia na tydzień poszczególne odcinki i w nowych krajach kupując w pierwszym miesiącu subskrypcję będziemy mieli dostępne tylko to, co było w, tak, jak, tak naprawdę dostępne w pierwszym miesiącu startu usługi i z każdym kolejnym miesiącem będą nam przy, przy, przybywały nowe produkcje i nowe kolejne odcinki z tygodnia na tydzień no to jest zrobione po to, żeby jeżeli interesujecie jeden serial, przykładowo Mandalorianin, to Mandalorianin leci, tam jest 8 odcinków, więc to leci przez 2 miesiące, a tak naprawdę zaczyna się pod koniec listopada i kończy się jakoś chyba na początku stycznia, więc musisz opłacić 3 miesiące abonamentu, żeby zobaczyć jeden serial. Myślę, że że to trochę w w tą stronę idzie. Nie wiem, czy to jest prawda, czy faktycznie tak zrobią. W każdym bądź razie gdzieś takie ploteczki słyszałem, że że planują to w ten sposób rozwijać. No może w ten sposób. Ja to, co
1: też mówiłem, to jest bardziej taki mój wymysł. To nie są oczywiście żadne... To są moje domysły, że po prostu w jakiś sposób tłumaczę takie zachowanie. Bo też jest to bardzo dziwne.
0: Co jest jeszcze... Co jest ciekawe w przypadku Disney Plusa, to już w tym momencie, już właściwie od startu usługi, kiedy ona była dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych, już wszystkie produkcje miały pełny polski dubbing. Więc ja właśnie pamiętam, że y, miałem dostęp do, do Disney Plusa, tego amerykańskiego, od znajomego, przez właśnie VPN-y i można było na premierę obejrzeć Mandalorianina z polskim dubbingiem. Hmm. To ciekawe. И No to jest właśnie takie, no, ja rozumiem, że oni po prostu od razu nie chcą się bawić, że będą to dubbingować potem, tylko mają już te, oni mają w ogóle studio jakieś polskie chyba i z tego, co się orientuję gdzieś, mają takie zakontraktowane studio dubbingowe i oni mają ludzi, którzy konkretne postacie dubbingują, podpisują umowy na tak jakby na całość, więc jeżeli jesteś głosem jakiejś postaci w Disneyu, to jesteś głosem tej postaci, dopóki będziesz żył. Więc to, to, to tam się takie umowy podpisuje. Więc na wszystkie produkcje, które zostaną wypuszczone, to dopóki ci się nie zemrze albo nie zatrudnisz prawników, którzy yy, wygrają z Disney'em, to, to tym głosem To będziesz uchym do końca życia.
1: Ale to, dokładnie tak. A dobra, to może przejdźmy teraz do seriali, które będą bardziej dostępne dla nas. I tutaj myślę, takim serialem będzie Wiedźmin, drugi sezon. Jest to raczej bardzo oczekiwana produkcja u nas. U mnie na liście też on jest. Wiem. wiem. U ciebie to myślę, że to jest podstawowe. Znając twoje zamiłowanie do Wiedźmina, bo ja to bardziej Wiedźmina polubiłem właśnie przez serial, bo ani książki, ani gry nie nie, nie uświadczyłem. To znaczy w grę próbowałem, ale się trochę wtedy odbiłem od niej. Natomiast książki nigdy nie znalazłem czasu, żeby przeczytać, a jednak tutaj ten pierwszy sezon serialu mnie na tyle pochłonął, że też niecierpliwie czekam na drugi.
0: No ja jestem bardzo ciekawy, jak poprowadzą tę historię, tym bardziej, że już teraz będziemy powoli wchodzili w tematy związane z już tą sagą wiedźmińską, z, tymi, z tą całą przygodą Wiedźmina z Ciri i potem z, z odzyskaniem Ciri i tak dalej. Natomiast tak jeszcze poboczny temat o propos Wiedźmina, to, no to oczywiście z, tematu, z powodów pandemicznych Wiedźmin jest przesunięty na ten rok i też nie zaczęła się jeszcze zdjęcia do prequela właściwie Wiedźmina, czyli do historii w świecie Wiedźmina, która ma opowiadać o czasach koniunkcji, czyli tego połączenia światów, czyli tego momentu, w którym ludzie wdarli się do świata elfów, pierwsi czarodzieje zaczęli czerpać moc i tak dalej. Te sprawy mają być właśnie pierwszy Wiedźmin, właściwie historia powstania pierwszego Wiedźmina. Te tematy mają właśnie zostać zekranizowane w postaci serialu. I jestem ciekawy, jak ta franczyza właśnie dalej będzie rosła. I czy jeszcze w tym roku coś, co, coś nowego z tego uniwersum się pojawi, bo no nie oszukujmy się, Wiedźmin może nie był idealny, ale może się, znaczy Netflix liczy, że to będzie hit na, na miarę gry o Tron. No. Takie, takie głosy były oficjalne ze strony włodaży Netflixa, więc y, możemy mieć nadzieję, że, że ten drugi sezon będzie jeszcze lepszy, jeszcze fajniejszy, jeszcze większy budżet w niego wpakują, bo, bo pierwszy zarobił na siebie. No i czekamy, czekamy. No data premiery jest płynna, bo z tego co się orientuję, to chyba się zdjęcia kończą jakoś teraz, niedługo? O nie wiem, nie, nie sprawdziłem, ale coś tak słyszałem. Jakoś chyba w połowie lutego mają się zakończyć
1: zdjęcia plenerowe. Mhm. No dobrze, no to powiedz mi nie. Też kolejna pozycja, którą mamy oboje, to będzie Snowpiercer. Też pierwszy, pierwszy sezon był moim zdaniem świetny. W porównaniu do filmu zresztą. Natomiast, no, zobaczymy, co tutaj wprowadzą w tym drugim sezonie. Też się fajnie zapowiada. Ja
0: m- powiem Ci, że do właśnie do pierwszego sezonu tak podchodziłem dość mocno sceptycznie po obejrzeniu filmu. Film był tak tragicznie kaszaniasty, że uznałem, że to uniwersum jest spalone na każdym polu i że z tego się nie da nic wycisnąć, a ten sezon bardzo ładnie, ten pierwszy sezon bardzo ładnie zarysował historię, ten świat bohaterów i i czekam, to już niedługo chyba, ta premiera. Myślę, że na na, na tygodniach
1: albo i dniach nawet natomiast no, to ja mam podobne odczucia co do raz co ty bo, bo sam film to był tak bardzo śmierdził klasą B że tak powiem jak nie jak nie, z, super, <grym> jak nie z. no tam, nie aż tak go nie, nie, nie szkaluj tam,
0: tam tylko chyba kapitan Ameryka próbował coś z tym zrobić ale to... no dobrze to, ale to teraz
1: co tam jeszcze masz u siebie
0: no to u mnie jest kolejny sezon Domu z papieru i właśnie mam teraz problem w głowie, bo albo to jest ostatni sezon, albo będzie jeszcze jeden. W każdym bądź razie wiem, że w tym roku ma być kolejny sezon z Domku z Papieru i to jest serial... Ja mam w ogóle problem z serialami Netflixa, które są hiszpańskojęzyczne. Zauważyłem, że Netflix seriali hiszpańskojęzycznych nie dubinguje. Ja nie rozumiem dlaczego. Narkos, który bardzo mi się podobał, odpadł u mnie właśnie przez to, że nie znam języka hiszpańskiego, a czytanie napisów jest dla mnie mało komfortowe. Na szczęście domek z papieru jest zratowany angielskim dubbingiem, który jest tragiczny i jeżeli ktoś się śmieje, że Polacy nie umieją dubbing i że my te dubbingi robimy złe i okropne, to proponuję, żeby sobie odpalił domek z papieru z angielskim dubbingiem, bo to nie jest lektor, tylko to jest dubbing. Bohaterowie mają pod ruchy swoich ust podłożone angielską ścieżkę dźwiękową i jest to tak samo złe jak jak podkładanie pod angielskie e, ruchy wark polskich słów. Ale dzięki temu jestem w stanie ten serial oglądać bez problemu i ten serial mi się bardzo podoba. I dziękuję pan Netflix, że zrobiłeś angielski dubbing, e, bo tak to ominęłoby mnie wspaniała produkcja.
1: No ja akurat nie, nie, nie skusiłem się, chociaż kilku, kilkoro, kilkoro ludzi nawet polecało mi, bo swojego czasu z żoną zaczęliśmy się uczyć hiszpańskiego i polecano mi ten serial właśnie pod tym kątem, żeby sobie szlifować hiszpański, natomiast no niestety przyszła pandemia, skończyły nam się zajęcia i tak dom z papieru przepadł, ale skoro mówisz, że jest fajna historia, to się na nie może skuszę.
0: Tak, tak, bardzo warto. Ja właśnie, no jest sporo takich dobrych hiszpańskich seriali. Ja właśnie bardzo żałuję, że, że tego narkosa nie zrobiłem, ale e, ja rzadko, bar- bardzo rzadko oglądam serial w takich stuprocentowo komfortowych warunkach, nie? Że, że sobie tam siadam i tylko skupiam się na tym serialu. Ja z reguły ten serial oglądam właśnie jedząc albo gotując, e, gdzieś dzieci latają, ktoś coś chce itd. i tak dalej i w momencie, kiedy ja się muszę skupić na tym, żeby cały czas z kątem oka zerkać na ekran, żeby nadążać za, za tą ścieżką dialogową, która tam się wyświetla, to jest po prostu dramat, dlatego ten angielski ratuje sprawę i no w ogóle, no ten serial jest cał, całkowicie świetny od, um, od samej historii, przez realizację, przez bohaterów, to wszystko jest tak absurdalne i, i tak zrobione, że, um, że naprawdę wciąga, ja pierwszy sezon um, tak Podeszłem do tego, że słyszałem, że dobry serial, no to sobie obejrzymy z żoną. No i obejrzeliśmy pierwszy sezon praktycznie chyba na raz, w ciągu tam chyba jednego czy tam dwóch dni i byliśmy w szoku, że zobaczyliśmy tam chyba w dziesięciu odcinkach tylko połowę całej historii i to się działo naprawdę przez kilka dni tylko, nie? Że cała ta fabuła jest tak zagęszczona, że tam się tak dużo dzieje i to są tak naprawdę chwile w tamtym czasie, Nie? To nie jest jakaś historia, która tam się rozwry- rozgrywa przez tygodnie, miesiące i tak dalej, tylko to jest kilka dni. I, i tak, tak, i naprawdę warto, bo tak jak mówię, byłem w szoku, że da się e, tak krótki okres czasu tak w tak dużej liczbie odcinków zrealizować i to nie nudzi, nie jest to nużące. Nie jest to tam, że jakieś nudne sceny gadania, czy jakieś przeciągane sceny, czy coś. Tylko, że cały czas coś się dzieje, każdy odcinek ma cliffhanger, w każdym odcinku coś się się mocnego dzieje i, i jest to akcja i napięcie. No to
1: ja będę miał jeszcze dwie pozycje, tak, na zakończenie. I to będzie Umbrella Academy, sezon trzeci. Tak naprawdę mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku, bo nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że była zapowiedziana premiera na ten rok
0: i... No to się może chyba trochę zmienić przez przez pandemię.
1: Natomiast jestem ciekaw właśnie kolejnych perypetii i tego, co się będzie działo. Nie będę tutaj wspominał, których konkretnie, bo nie będę spoilerował, bo to jest za świeże.
0: No, powiem... Powiem ci, że ja się trochę obawiam, bo ten drugi sezon tak średnio. Po pierwszym, który mnie zachwycił pod każdym względem, to dwójką się rozczarowałem i trochę się martwię. Mnie
1: zastanawia, w którą stronę to pójdzie, zwłaszcza po zakończeniu, jakie widzieliśmy i po kilku tajemnicach, które zostały odkryte na sam koniec. No i drugim takim końcowym serialem to będzie Atypowy czyli historia sama z tutaj spektrum autystycznym, który sobie radzi z dorosłym życiem, z jego perypetiami, rodziną, siostrą, dziewczyną i innymi tutaj rzeczami. Też jestem ciekaw.
0: To jest e, genialny serial, e, uważam. E, to jest tak ja bardzo e, mało produkcji potrafi w tak dobry sposób przekazać widzowi emocje, różne spektrum emocji, bo tam jest i złość, i strach, i i radość, i miłość, i właśnie, i i smutek, to wszystko tam jest skondensowane i w taki sposób przekazywane widzowi, że naprawdę można siedzieć z z tą gęsią skórką na ciele przed telewizorem i czekać, co się zaraz stanie i, i śmiać się i wzruszać się i być przerażonym wydarzeniami. To jest bardzo, moim zdaniem, będzie dla mnie, tak mocno emocjonalny serial. Jest bardzo dobrze nakręcony pod tym względem. Mimo tego, że ta historia jest taka trochę może frywolna, trochę może taka taka lekka, ale porusza trudne sprawy, różne trudne tematy i i naprawdę dobry skriany. Bardzo
1: dobry, bardzo polecam i dlatego też się znalazł na tej liście. Miejmy nadzieję, że kolejny sezon wyjdzie i będzie tak dobry jak poprzednie trzy.
0: No to u mnie już tak na sam koniec. Serial od Amazonu. Mało jest produkcji od Amazonu, na które czekam. Ja je z reguły oglądam dość późno, jak już wychodzą całe. Tak jest właśnie teraz z Expand, który tam jakoś ma teraz premierę ostatniego sezonu czekam aż wyjdzie ostatni sezon i sobie obejrzę całość. To właśnie Władca Pierścieni od, od Amazona. Jestem ciekaw w jaką stronę to pójdzie, gdzie to pójdzie i jaką historię będzie to opowiadało. No, i ciekawi mnie ten budżet, bo tam też jest jakiś taki horrendalnie wielki. No,
1: zobaczymy. Czy będzie to na miarę władcy pierścieni, czy niekoniecznie.
0: No, ja lubię, więc (laughs) liczę, że że, że będzie. Okej, no to przebrnęliśmy przez nasze oczekiwania filmowo-serialowe. Dzielcie się z nami na na social mediach, na co wyczekacie. Jakie serialki, jakie filmy Was interesują w tym roku? A może nie oglądacie, może, może wolicie jakieś inne formy rozrywki? Dawajcie nam znać. Trzymajcie się. Hej, hej. Trzymajcie się, hej, popa!
1: Game over.